0: Heute mit der Sendung Fünf Euro sind nicht die Welt. Der Streit um die Hartz-IV-Reform. Die Hartz-IV-Reform ist weiterhin großes Streitthema zwischen Regierung und Opposition. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses arbeitet an Lösungsvorschlägen. Ob allerdings bis zur nächsten Bundesratssitzung am 11. Februar ein belastbarer Kompromiss vorliegt, ist fraglich. Strittig sind die geplante Anhebung des Regelsatzes um fünf Euro und der Umfang des sogenannten Bildungspakets. Weitere Streitpunkte, wie etwa das Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft,
1: könnten noch folgen, wie Astrid Springer berichtet. Vermutlich hat Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen im Oktober schon selbst geahnt, dass eine Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes um 5 Euro für Erwachsene von 359 auf 364 Euro, dass also 5 Euro zu wenig sind, um die Lebensumstände der Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger entscheidend zu verbessern. Wie, um sich selbst zu trösten, hatte sie, nachdem das Kabinett die neuen Regelsätze beschlossen hatte, sinngemäß gesagt, Hartz IV sei ja kein Dauerzustand, sondern nur eine Übergangslösung. Doch die Realität sieht anders aus. Während die Wirtschaft wieder
0: anzieht und die Arbeitslosenzahlen sinken, ist die Zahl der Hilfebedürftigen im Hartz-IV-Bezug auf fast sieben Millionen Menschen angestiegen. Es handelt sich um rund viereinhalb Millionen Erwachsene und etwa 2,3 Millionen Kinder. Die zahlenmäßig größte Einzelgruppe sind Alleinerziehende.
1: Rückblick. Im Jahr 2005 waren Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im neu geschaffenen Sozialgesetzbuch II zusammengeführt worden, weshalb statt Hartz IV auch von SGB II gesprochen wird dessen Ziel war und ist es, unter dem Motto Fördern und Fordern, Arbeitslose möglichst schnell in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen, also in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt, zurückzubringen. Bis das gelingt, quasi zur Überbrückung, erhalten Erwachsene den bereits erwähnten Regelsatz für ihren Lebensunterhalt, außerdem Wohn- und Heizungskosten. Unklar blieb, wie dieser Regelsatz von 359 Euro zustande gekommen war. Das Bundesverfassungsgericht hielt dies für verfassungswidrig. Das höchste
0: deutsche Gericht trug dem Gesetzgeber auf, was er besser machen müsse. Zitat: Zur Konkretisierung des Anspruchs hat der Gesetzgeber alle existenznotwendigen Aufwendungen folgerichtig in einem transparenten
2: und sachgerechten Verfahren nach dem tatsächlichen Bedarf, also realitätsgerecht, zu bemessen.
1: Daraufhin beschloss der Bundestag ein Gesetz, das die monatlichen Leistungen für den Lebensunterhalt erwerbsfähiger Erwachsener, wie erwähnt, anhebt. Allerdings nur um diese fünf Euro. Was bedeutet das für den Alltag der Menschen, die von Hartz IV leben müssen? Harry Everson ist gelernter Elektrotechniker und Hartz-IV-Empfänger.
3: Welche Reform? Fünf Euro? Das, das, das ist so null und nichtig für uns oder für mich. Also da kann ich nichts mit anfangen. Also da kann ich genauso gut also ein Brot weniger für kaufen und das kriege ich auch noch gerade eben hin. Aber es fehlen einem die Worte. Mir fehlen die Worte.
1: Fünf Euro mehr werden nichts daran ändern können, dass er vom gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt bleibt.
3: Ich bin leidenschaftlicher Fußballer und bin aus dem Verein ausgetreten. Nicht wegen dem Beitrag, nein, wegen dem Getränk. Zwei Getränke in der Woche, einmal Training, einmal Spiel, geht nicht. Da sitzen mit seinen Kollegen und hoffen oder glauben oder denken oder wie auch immer, dass einer einen ausgibt, das ist nur unwürdig. Susanne Burkhardt
0: gehört zu der großen Gruppe der Alleinerziehenden im Hartz-IV-Bezug. In Zahlen sind das ca. 650.000 Erwachsene und rund eine Million Kinder. Über ihr bisheriges Leben sagt sie,
4: Das war sehr schwer das schafft man gar nicht, ne? Also, manchmal muss man sich denn Geld pumpen, damit man überhaupt noch die letzten zwei Wochen zum Beispiel oder eine Woche ist immer so. Da hat, haben fast alle kein Geld mehr. Das wird ja auch alles teurer. Wir kriegen ja dadurch nicht mehr Geld. Das ist zwar die fünf Euro, aber was bringt das denn? Und ich habe schon mal den Schwester schon gefragt, wegen Geld. Ja, aber die hat ja selber nichts.
0: Schon im Vorfeld hatten auch die Sozialverbände die Neuregelung als unzureichend kritisiert. Für eine menschenwürdige Existenz sei eine Erhöhung auf mindestens 420 Euro monatlich nötig. Joachim Speicher ist Geschäftsführer des Paritätischen, des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Hamburg. Er erläutert die umstrittene Berechnungsweise im Vergleich zur alten Sozialhilfe.
2: Nach der alten Methode hat man tatsächlich versucht herauszufinden, was braucht man, um ein würdiges Leben zu führen. Hat einen Warenkorb gebildet und dann daraus sozusagen abgeleitet, wie hoch der Regelsatz ist jetzt. Und eigentlich auch schon seit geraumer Zeit geht es nach der statistischen Methode. Das funktioniert so, dass man eine Stichprobe zieht von Einkommensbeziehern in Deutschland, dass man von dieser Stichprobe zunächst einmal die dann herausfiltert, die schon Hartz IV oder sonstige Transferleistungen beziehen von der Restgröße schaut man sich dann die 20 Prozent der untersten Einkommensgruppen an, die ärmsten der Armen.
1: Und wieso eigentlich nur 20 Prozent der Bezieher niedrigster Einkommen? Dafür gibt es keine Begründung. Diese 20 Prozent sind rein willkürlich gegriffen, sagt Joachim Speicher.
2: Das ist eine Festlegung, die man so getroffen hat. Einfach aus politischen Gründen, wenn Sie so wollen. Und bei der aktuellen Reform ist tatsächlich Folgendes passiert. Man hat nicht 20 Prozent der untersten Einkommen genommen, sondern 15 Prozent. Das hat die Regierung eine Zeit lang sogar bestritten, als wir durch den Gesamtverband des Paritätischen sie damit konfrontiert haben. Dann am Schluss zugegeben, man hat eine gewisse Größenordnung für den Regelsatz schon im Vorfeld vordefiniert im Kopf gehabt und dann so lange an der Statistik gerechnet, bis es gepasst hat.
1: Wäre ein realitätsgerechter Maßstab dafür angelegt worden, was die Menschen für eine würdige Existenz wirklich brauchen, wie ihn das Bundesverfassungsgericht verlangt hatte, dann hätten sich nach Ansicht von Joachim Speicher die Mehrausgaben auf bis zu 6 Milliarden Euro erhöhen können. Dagegen kostet das umstrittene Reformpaket den Staat nur rund 740 Millionen zusätzlich. Um das zu erreichen, habe man insbesondere beim Regelsatz für Kinder geschummelt und betrogen, so Speicher.
2: Also bei der Berechnung des Regelsatzes für Kinder hat man tatsächlich statistische Tricks angewendet. Und zwar dahingehend, dass die Stichprobe bei 167 Familien lag bei den 14-Jährigen. Das heißt, man hat tatsächlich lediglich 167 Familien befragt, um daraus abzuleiten eine Gesamtheit von 80 Millionen Deutschen. Und das kann nicht funktionieren.
1: So saß auch der Bundesrat und lehnte den Gesetzentwurf mit seiner knappen Mehrheit der von SPD und Grünen bzw. FDP regierten Länder kurz vor Weihnachten ab. Ein Antrag der Länder Rheinland-Pfalz, Berlin, Brandenburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen fordert, Hartz IV grundlegend zu überarbeiten.
0: Die bisherige praktische Umsetzung des Hartz-IV-Gesetzes hat in den letzten sechs Jahren ihre Mängel schon offenbart. Davon zeugen diverse Gesetzesänderungen innerhalb kurzer Zeit. Alle Leistungen aus einer Hand, nämlich der der Arbeitsgemeinschaften bzw. Jobcenter, hat den Hilfebedürftigen den Alltag nicht erleichtert. Rechtsanwältin Maren Beckmann.
5: Die Praxis ist allerdings, dass die Frauen mit den Kindern, wenn sie denn alleinerziehend sind, eben leider nicht alles aus einer Hand bekommen, wenn sie auf Hartz-IV-Leistungen im weitesten Sinne angewiesen sind, sondern äh, die Frau mit den zwei Kindern muss, um Leistungen zu bekommen, zunächst neben diesem Antrag bei der Hage, Vorrangig eigentlich auch einen Antrag auf Kindergeldstellen, auf Elterngeldstellen, auf Kindergeldzuschlag, auf Wohngeld, auf äh, Unterhaltsvorschuss. Sie kann sich dann unter Umständen noch befreien lassen, wieder von der GEZ. Sie kann BAföG beantragen, wenn das Kind etwas älter ist, damit es da wieder Zuschläge bekommt. Die rennt also den ganzen Tag von Amt zu Amt, bekommt dadurch aber im Grunde keine höheren Leistungen als alle, die Sozialgeld und Arbeitslosengeld II bekommen.
1: Ein wichtiges Instrumentarium sind seit 2007 die Ein-Euro-Jobs, über die arbeitslose Männer und Frauen wieder in den regulären, sozialversicherungspflichtigen ersten Arbeitsmarkt zurückgeführt werden sollen. Seit ihrer Einführung liegt aber die Zahl der Langzeitarbeitslosen mit Ein-Euro-Jobs gleichbleibend bei etwa 270.000. Erst im Dezember 2010
0: hat der Bundesrechnungshof ein vernichtendes Urteil über die Wirksamkeit der Ein-Euro-Jobs gefällt. Eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung bestätigt diese Kritik, wonach Ein-Euro-Jobs reguläre Arbeit verdrängen und sich nicht als Brücke zu einer Festanstellung eignen. In 40 Prozent der vom Bundesrechnungshof untersuchten Fälle habe der Maßnahme keine erkennbare
1: Einliederungsstrategie zugrunde gelegen. Auch der gelernte Elektrotechniker Harry Eversen ist ein Eurojobber. Als ihm seine Sachbearbeiterin in der Arge eröffnete, dass er einen solchen Job annehmen sollte, fand er das im ersten Moment gar nicht schlecht.
3: Ich bin in einer Maßnahme gewesen, wo ich Bewerbungstraining und verschiedene andere Sachen gemacht habe und wurde dann zu einem Gespräch eingeladen zu meiner Sachbearbeiterin, Arbeitsvermittlerin, die mir dann, knall auf Fall, und erbreitet hat, dass ich einen, einen Eurojob machen sollte, was ich auch im ersten Moment gar nicht so schlecht fand. Dann sagte sie, im Landschaft- und Gartenbau Ar arbeit, was ich überhaupt nicht verstand, weil ich bin Elektrotechniker und habe überhaupt keinen Bezug zu Landschaft und Gartenbau. Ich war nur noch Erfüllungsgehilfe und habe überhaupt keine Bezug mehr gehabt zu meinen vorherigen Qualifikationen. Und Beruflich war ich am Ende. Ich konnte nur noch funktionieren und eine Wiedereingliederung war diese ganze Geschichte nur kontraproduktiv, weil mein Wertgefühl für, für mich selbst war unter Null.
1: Susanne Burkhardt, zurzeit ebenfalls 1-Euro-Jobberin für Gartenarbeit, hat diese Erfahrung gemacht.
4: Ich habe 1 Euro angefangen beim Garten mit Haken. Hecke ein bisschen schneiden oder Unkraut wegmachen. Das ist auch in Ordnung, also kein Problem mehr. Mach ich auch gerne sowas. Bloß bei so einem Wetter,
1: da sitzt man ehrlich gesagt nur rum. Das hat der Träger der Maßnahme gegenüber den Jobberinnen und Jobbern auch schon selbst zugegeben.
4: Hauptsache, dass man das Anwesen auch erstmal, ne? Ich, ich komme mir mal vor, als wenn ich im Knast sitze. Sitze doch mal eine Stunde ab. Das kapiere ich nicht.
1: Joachim Speicher vom Paritätischen kennt das Problem, dass das Geld für die 1 euro jobs oft genug in falsche Kanäle fließt.
2: Also es kann nicht angehen, dass tatsächlich entsprechende Firmen davon profitieren, über 1 euro jobber wenn sie so wollen, eine, eine Subvention oder eine Unterstützung zu bekommen und der Mehrgewinn dann im Prinzip beim Unternehmer bleibt und nicht bei den Menschen.
1: Der häufige Missbrauch hängt damit zusammen, wie diese Jobs finanziert werden. Der Träger der Maßnahmen bekommt von der ARGE 300 bis 500 Euro pro Person. Der Träger seinerseits zahlt an den Jobber nur den 1-Euro-Stundenlohn. Die Arbeitgeber, die die Arbeitskraft des Jobbers letztendlich nutzen, zum Beispiel Gartenbauamt, Seniorenheim, Kindergärten, Schulen, kirchliche Einrichtungen, die zahlen überhaupt nichts. Träger der Maßnahmen und Arbeitgeber geraten so in einen Interessenkonflikt, denn die Gefahr ist groß, dass der Eigennutz siegt und die Ein-Euro-Jobber übervorteilt werden.
0: Der Ausbreitung von Niedriglöhnen und damit der Fehlentwicklung auf dem Arbeitsmarkt hat die Hartz-IV-Gesetzgebung selbst Vorschub geleistet. Bis 2003 gab es für Minijobs, also 400-Euro-Jobs, eine Arbeitszeitbegrenzung von wöchentlich 15 Stunden. Das wurde aber vor sieben Jahren abgeschafft. Am Rande einer Tagung hat Christel Riedel, Rechtsreferentin im Deutschen Frauenrat, die Konsequenzen erläutert.
6: Die 15-Stunden-Grenze ist gefallen. Das heißt, theoretisch ist es möglich, für 160 Euro erheblich lange zu arbeiten, fast vollschichtig, solange nicht jemand klagt und sagt, das ist eine sittenwidrige Bezahlung. Wer aber klagt denn? Wer aber kann sich denn leisten zu klagen? Weil es ist ja eine Pflicht, jede Arbeit anzunehmen. Und wer eine Arbeit nicht annimmt, muss Sanktionen fürchten, sprich also Leistungskürzungen. Und mit dieser Praxis wird, das ist meine Befürchtung, der Arbeitsmarkt in den eigentlich hineinvermittelt werden soll, der Arbeitsmarkt der sozialen Dienstleistungen, der ja ein typischer Frauenerwerbsarbeitsmarkt sein soll und auch einer mit Zukunftsperspektive, der wird kaputt gemacht, statt dass er im Grunde ausgebaut wird.
0: Der gelernte Elektrotechniker Harry Eversen arbeitet inzwischen als Fahrer beim Träger seiner Maßnahme. Morgens in aller Frühe holt er die Jobberinnen und Jobber ab und fährt sie nachmittags wieder heim.
1: Seine persönliche Erfahrung in den zurückliegenden Monaten ist, von den 30 Leuten, die er insgesamt gefahren hat, haben nur zwei einen festen Arbeitsplatz bekommen. Ein Euro
0: Jobs kosten die Bundesagentur für Arbeit und damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler jährlich rund 1,7 Milliarden Euro. Sie sind ein Milliardengrab, stellten die Finanzkontrolleure des Bundesrechnungshofes fest. Bei ihren Überprüfungen von regionalen Argen und kommunalen Trägern ermittelten sie eine Quote von 62 Prozent, in denen die Voraussetzungen für eine Förderung nicht
1: vorlagen. Jeder dritte Hartz-IV-Aufstocker, Männer wie Frauen, erhält einen Stundenlohn von unter 5 Euro. Aufstocker sind Menschen, deren Verdienst zum Leben nicht reicht und die zusätzlich Hartz-IV-Leistungen benötigen. Nicht nur im Bundesrat, sondern auch im Vermittlungsausschuss war und ist jetzt die Forderung nach einem Mindestlohn ein wichtiges Kriterium für einen möglichen Kompromiss.
0: Aus der aktuellen Diskussion ausgeklammert sind zurzeit die mit der Hartz-IV-Gesetzgebung eingeführten sogenannten Bedarfsgemeinschaften. Dahinter verbirgt sich ein ganz neues sozialrechtliches Konstrukt, das es so noch nie gab. Eine Hartz-IV-Empfängerin, die mit einem Partner zusammenlebt, muss sich dessen Einkommen anrechnen lassen. Der Mann könnte vielleicht, wenn er allein lebte, mit seinem Einkommen sich selbst finanzieren, aber für eine ganze Familie reicht es nicht. Aber, und das ist das eigentlich Neue, er wird auch für fremde Kinder in die Pflicht genommen, denen gegenüber er eigentlich keine Familien- oder zivilrechtliche Unterhaltsverpflichtung hat. Dazu Christel Riedel, Rechtsreferentin beim Deutschen Frauenrat in Berlin.
6: Wenn der nicht so viel verdient, dass er für alle den Existenzbedarf abdecken kann mit seinem Erwerbseinkommen, dann wird er selber zum
0: Hilfe bedürftigen. Mit der Konstruktion der Bedarfsgemeinschaft entledigt sich der Staat auch eines Großteils der finanziellen Lasten, die durch die Unterhaltsrechtsreform vom Januar 2008 entstanden sind. Seit drei Jahren gilt nämlich, Betreuungsunterhalt für Kinder nach einer Scheidung gibt es nur bis zum dritten Lebensjahr des jüngsten Kindes. Dann wird von den Müttern bzw. kinderbetreuenden Vätern grundsätzlich erwartet, dass sie wieder in Vollzeit berufstätig sind. Die Rückkehr in den Beruf scheitert aber nicht an der Motivation der Frauen, sondern wie eh und je an den Rahmenbedingungen, zum Beispiel am Fehlen ausreichender und bezahlbarer Kinderbetreuung, vor allem im ländlichen Bereich.
1: Astrid Henriksen leitet das Sozialamt in Bremerhaven. Sie weiß aus eigener Erfahrung, dass Arbeitsagenturen angewiesen sind, Frauen via Bedarfsgemeinschaft gezielt aus dem Leistungsbezug auszusteuern.
4: Es gibt
6: Mitteilungen von Sachbearbeitern aus Argen in verschiedenen Städten, dass es gezielt eine. Richtlinie, Anweisung, Vorgabe gibt, Frauen in, in Minijobs und ähnliche prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln, um die gesamte Bedarfsgemeinschaft aus das statistischen Gründen aus dem Bezug rauszubekommen.
0: Anne Linze ist Professorin für Familien- und Jugendrecht an der Hochschule Darmstadt. Sie beurteilt das Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft so. Das ist natürlich eine
5: verfassungswidrige Situation. Es gibt keine Unterhaltsansprüche der Kinder gegen den Stiefvater, sodass hier die Chancen von Frauen, neue Partnerschaften einzugehen, also nochmal unverhältnismäßig reduziert werden. Und diesen Punkt halte ich für verfassungswidrig.
0: Da besteht also weiterer Überprüfungsbedarf. Doch obwohl Anne Lenze zu den Sachverständigen gehörte, die diese Regelung sehr kritisch sehen, und die zur Reform des Hartz-IV-Gesetzes im Bundestag auch gehört wurden, wird sich in der anstehenden Reform nichts ändern. Dafür müsste es erst neue Klagen beim Bundesverfassungsgericht geben.
1: Am 7. Januar will sich der Vermittlungsausschuss wieder treffen. Als verfassungswidrig gelten derzeit ja nur in Anführungszeichen die Berechnungsmethoden der Regelsätze für Kinder und Erwachsene. Joachim Speicher vom Paritätischen, ist bereits darauf eingestellt, erneut vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, sollte sich an der Berechnungsweise nichts ändern.
2: Dadurch, dass wir ziemlich eindeutig nachweisen können, wo und wie statistisch getrickst worden ist, gehen wir davon aus, dass abermals auch die Reform vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe landen wird und wir gehen eigentlich auch sehr sicher davon aus, dass Karlsruhe auch das verwerfen wird.
0: In der Reihe Das Forum hörten Sie, 5 Euro sind nicht die Welt, der Streit um die Hartz-IV-Reform. Eine Sendung von Astrid Springer, Redaktion Susanne Gommert. Sie finden diese Sendung jetzt auch in unserer Mediathek unter ndr.de-info.